0: Jag heter Anna Petersson och äger PS Partner, rekrytering och executive Search. Jag sitter här på, som vanligt på vår sida om Teams med Therese Albrechtsson framför mig. Varmt välkommen hit Therese. Eller hem till dig fast i <laughs> Tack så mycket. Jättekul att jag får vara med. Jättekul att du vill vara med. Jag kontaktade ju dig för några veckor sedan. och Vi har stött på varandra på olika sätt. Oftast på LinkedIn. Och är verkligen inspirerats av ditt mod, engagemang och entreprenörskap. Och jag var så nyfiken på vad är det du gör egentligen? Vi började med en digital kaffe. Och den timmen flög snabbt förbi. Och jag ville jättegärna prata mer och veta mer. Och så tänker jag att jag inspirerades verkligen av vårt samtal. Och det tänker jag att det gör nog många fler. Det
1: så kul att höra.
0: Så därför... Så sitter vi här och jag tänker helt enkelt att vi ska försöka få med allting i din entreprenörsresa, du skriver böcker, du föreläser. Allt det där vill jag gärna veta om och vi har en liten kort tid på oss här. Så jag tänker att du får börja berätta om vem du är och hur din resa har sett ut.
1: Ja, ja, på på kort tid för att sammanfatta så har jag drivit eget sedan jag tog studenten och jag... Tyckte att det var väldigt roligt när jag hade läst ung företagsamhet på gymnasiet. Och kände bara att wow, det här är ju någonting jag vill fortsätta med efter gymnasiet. Och eh, då kände jag att nej, eh, all skola och vidareutbildningar och sånt får vänta. Nu, mina idéer finns här och nu. Och mm. Det var klart att det inte var superlätt i början. Med tanke på att man jag inte hade någon erfarenhet, inga föräldrar som företagare, ingen ekonomi. Alltså ja utbildning och så vidare men jag, kände ju, alltså jag hade mycket den här tron på mig själv och tron på det jag skulle göra och kände att det här måste jag bara satsa på. Vad
0: så hade du där då? Vad var det du såg?
1: Då, på gymnasiet så sålde vi sådana här självförsvarssprayer som färgar och förblindar för Så mm. det förblindar förövaren i 5 fem 15 minuter så man skulle kunna fly från platsen och sen färgade det för i upp till en vecka då. Så att man skulle kunna hitta mannen eller rånan eller vad det nu var. Ja. Så det tyckte jag var superbra idé. Det
0: <laughs> så <att> därför, <laughs>
1: ja. så då kände jag att jag ville satsa vidare och köra på det. Och sen har det ju, ja det var ju när jag var 19. Och sen har jag ju varit entreprenör sedan dess. Och... Men då startade
0: du ett bolag och drev det med de här produkterna initialt?
1: Ja exakt och sen tyvärr var jag med om en olycka några år senare eh, som gjorde att eh, ja, jag blev eh, sjukskriven under en längre tid. Så att därför fick jag eller fick jag var tvungen kände jag att sälja bolaget då för att jag hade inte tid eller tid hade jag men inte kraft och energi och ork att driva det vidare och då hade jag intressenter som ville köpa bolaget. Så då sålde jag det och sen när jag kom på fötter igen så fick jag mycket förfrågningar om att föreläsa och inspirera andra till att starta eget och sådär. Och ja, drev lite olika grejer, en del gick eh, piss och en del gick bättre mm. <laughs> i ren design. Jag
0: pratar prata om dem också för när man hör entreprenörskap så tänker man, wow, allt går enligt plan direkt. Ja, och det gör
1: det ju inte alltid. Gäller, för de flesta så går det ju, är det ju väldigt mycket Berredalbarna ja. eh, liksom för mig eh, ja. men eh, sen efter ett tag så träffade jag väldigt mycket entreprenörer som ville eh, driva eh, ville vidareutveckla sina bolag och eh, då upplevde jag att tillsammans med kollegor det fanns väldigt mycket organisationer som hjälpte nystartade bolag men inte så många som hjälpte till i nästa steg hur gör man för att växa hur gör man för att ta nästa steg hur skapar man den här tillväxten och då bestämde jag mig och en kollega att vi intervjuade hundra stycken superentreprenörer runt om i Sverige vad är era framgångsnycklar vad har ni gjort för att ta nästa steg och vi fick ju då mängder av svar såklart men när vi försökte schanka ihop de här och försökte se vad är den röda tråden vad är det för nycklar som är viktigast för att ta nästa steg så, äh,
0: så ja, äh, trattade vi ner det till tio stycken tillväxtnycklar. Mm. Äh, mycket, och, kunde man se det rätt tydligt att det är de här delarna som avgör. Eller var det?
1: Ja, ganska tydligt när man väl sen fick. I början kändes det som att det bara var wow, herre gud vad mycket grejer. Men sen som sagt, när vi fick liksom trätta ner och se att det här hänger ihop med det, det här hänger ihop med det. Och, ja, så var det ju ändå ganska likt. Mm oavsett vilken bransch oavsett eh, storlek på bolag så, så var det ungefär samma mm. och gemensamt när vi inte gjorde de här intervjuerna det var inte att vi inte intervjuade vdn på Eriksson för det tyckte inte vi var lika eh, relevant i det här sammanhanget utan vi ville se hur, vad är det för, som krävs för entreprenör, alltså hur är det att gå från att sitta i källan och starta sitt eget bolag till att skapa ett stort bolag mm. eh, vad är framgångsnycklarna kring det Så de här tillväxtstegen ville vi komma åt. Och när vi då fick fram de här tio nycklarna så gjorde vi en utbildning. Academy of Excellence som var tio steg då. Och vi vi hade ungefär tusen stycken entreprenörer, vd-grundare då. Som gick ut de här tio stegen då. Den här utbildningen eller tillväxtstegen.
0: Vad vad lärde du dig av den delen? Jättemycket. För jag var ju i de... Ja, vi tog in de som
1: vi tyckte var bäst i landet på att lära ut inom de nycklarna. Alltså, ja. Ja, det är allt ifrån alltså många av dem som var lärarna, om man säger så, eh, föreläsarna. Det var ju de som hade gjort egna resor och verkligen hade praktisk erfarenhet av det. Mm. Så att det var klart att jag tyckte det var jätt- intressant, jag lärde mig hur mycket som helst jag satt ju med på de flesta utbildningarna för både det att jag fick så mycket nytt hela tiden men också att man träffade alla de här entreprenörerna som ville växa, ja. så fick man ju mycket input från alla dem och tog del av deras utmaningar och vad krävs vilka utmaningar står man inför
0: och så vidare jag tänker också utifrån en sån gruppering för det är oftast drivna människor man vill någonstans. Jag tänker också ett värde av att ha den här gruppen och bolla med mm. under så lång tid måste ha blivit en effekt, bieffekt av lärandet.
1: Verkligen, vi hade att vi inte ville vara mer än 15 stycken i varje grupp för att man just skulle få den här eh, kunskapsdelningen också. Att man kunde vågade öppna sig också för det är inte så lätt att... Prata om det där men jag har problem med min delägare, eller jag har problem med de här anställda, eh, eller jag har problem med de här utmaningarna, eller sådär. Ja, alla skrev på <laughs> sekretessavtal innan och sådär. Så, mm. så det kändes verkligen kul att folk vågade öppna sig. För det är inte alla sammanhang man vågar göra det. Och Det är först när man vågar öppna sig som man också kan. Tillsammans lösa problemen eller komma med råd och input.
0: Du har också en, vi har inte pratat om det, men idrottsbakgrund. Ja, det har jag. (laughs) Eller jag skadade
1: skadade mig ju väldigt tidigt. Jag ville ju satsa väldigt mycket på handbollen som jag då höll på med främst. Jag spelade mycket fotboll och tennis också när jag var yngre. Men det var handbollen som jag sen valde som... Vad kan jag ha 15 år. Eh, när man var tvungen lite att välja idrotten eh, Som jag satsade på. Men så drog jag ju korsbanden flera gånger. Eh, så innan jag var 19 så hade jag opererat knäna fyra gånger. Eh, så korsbanden var ju borta. Och menisker och även något ledband och sådär. Så att... Det mätte
0: under låren.
1: Är... Exakt det kan man säga. <laughs> ja. Och då sa de ju till mig att. Nu måste du sluta. Vill du kunna gå när du är 40. Så ska du sluta nu. Och jag tänkte 40. här Herregud vad gammalt. Det är, där. Ja. <laughs> det är där. Ja. då. då det spelar väl ingen roll. Om jag inte kan gå när jag är 40. Men ja, det var många som. Tryckte på att nej. Therese lägg av nu. Dina mm. knän viker sig hela tiden. Mm. Eh,
0: och det är jag glad idag. Att folk pushade mig till att sluta. Det... Men hur, för du, du beskriver ju det där, dels det här och sen då också en olycka och att man är med om saker i livet som, du har en enorm drivkraft, vad är det som vad, vad är det som gör att du inte, för man hade också bara kunnat lägga sig ner ibland och tänka att ja, okej, okay, fine det känns inte, nu känner inte jag dig så väl men det känns inte som att den finns i, din, i ditt DNA
1: mm. Nej, och det är väl både en styrka och en svaghet har jag lärt mig på senare år när man har varit inne i väggen också, så här, att Ah, den här drivkraften att man hela tiden vill resa sig, hela tiden eh, ah, hitta nya vägar att ta sig fram och ta sig upp, ta sig ut. Eh, det är jag ju glad över, men det kanske var det som gjorde också att jag sen hamnade i en utbrändhet. För jag såg inte att jag kanske ibland behöver bromsa. Det var bara rr, 2000 kilometer eh, i timmen rakt fram. Eh, och kom det ett litet upp på vägen, då, då hoppade jag över. Eller, eh, Tog mig förbi på något sätt. Ja. Eh, men eh, ja. Det, det vad, kanske blev en svaghet
0: till slut. Vad var det som gjorde det? Eller vill du berätta? I...
1: Eh, att jag eh, gick in i väggen? Nej. Nej. Ja. Eh, ja, alltså det, ja. Jag eh, var ju med om en olycka för länge, länge sedan. Men eh, tog mig tillbaka. och ja, Bra. Men jag hade väl då... Eh, Lite problem med huvudet fortfarande. så där att jag, För jag fick små blödningar i huvudet. Och svimmade flera gånger. Fick flera hjärnskapningar efter det. Och så där. Efter det så körde jag ju ändå på en del. Men när barnen kom. Och man kom in i den här fällan. för jag vill säga. Som många kvinnor gör. Mm. Att jag skulle rodda barn. Och, och göra, jobba mycket så till slut så gick det inte längre det, det tog stopp det stod krasch, ja. mm. och jag kunde då tänka när jag hade hört folk säga nej men man jobbade och sen kan man inte resa sig i sängen så tänkte jag men det är väl bara att försöka resa sig men nej, jag vet hur det känns när, när det bara säger helt stopp för en Hur tog du det ur det? Jag fick ju mycket hjälp både allt från psykolog och KBT och jag har varit på Salgrenska Neuroreab och mycket olika ja, folk som hjälpte till. Och sen, sen hade jag mycket stöd av folk runt omkring också som hjälpte mig såklart också med barnen och allt sånt där. För det är inte så lätt när man har två små, små barn och man ska ta hand om sig själv. Och, och kroppen vet att det är hälsan som ska gå först men hjärnan vill samtidigt eh, något annat och sådär. Så, där. så att, eh, det var en eh, tuff period men nu när jag ser tillbaka på det
0: så, så har jag lärt mig supermycket. Vad är det ja. som du framförallt tar med dig där? Jag förstår att det är massor men om, om det är några saker man kan...
1: Ja men jag fastnar fastnade mycket i den här... Unda spiralen eller den här spiralen. Alltså det blev, det blev inte lika mycket sum. Det blev vila, det kan jag göra sen. Det blev eh, jobbade på nett, kvällar och nätter när barnen la sig. Jag försökte få ihop. Jag reste väldigt mycket. Min man reste också jättemycket. Vi bodde i olika länder och sådär. Eh, och det är klart att det inte kom konstigt att jag hamnade det. Ja. Det vore onormalt kanske att leva så som, man, som jag gjorde då. Men eh, idag så ser jag att det, finns, det är en kombination av mycket att jag sen kom på fötter igen. Allt ifrån eh, det som jag tycker har varit min styrka hela tiden. när Som du säger det här drivet. Min mentala inställning. Det är klart att det har hjälpt mig jättemycket. Att nu jädrar. Men jag vänder det istället till att tänka att jag ska lyckas med det här. Eller jag ska lyckas med... Och nå de här målen. Till stället blev det att. Jag, jag skulle lägga den prestationsdelen. I att jag ska lyckas. Klara min hälsa. Det var ju det som blev målet. Och när jag förstod den. Att det var den förbättringen. Som var tvungen att bli till. Så, så var ju det det största steget. Att lägga om att. Nej men kalendern kanske inte ska fyllas med jobb först. Och sen får kost, och motion. Bli vad det blir. Utan nu var det. Nej, nu vänder jag på, på Marslows behovstrappa och gör eh, kostmotion, som alla de här basbehoven först. Sen kommer jobbet och, och de andra delarna. Mm. Och den, det var väl den största förbättringen att jag insåg det att eh, det ska inte bara göras om jag hinner utan det, var, det ska bli prioritet.
0: Ja. och hur, hur går det? För du är ju fortfarande en väldigt engagerad person. Det märker man när man pratar med dig. Så, och det är ju också engagemanget som gör att det här är kul, nu kör vi. Ja. Hur vad har du för verktyg nu? För det, har man den drivkraften som är väldigt stor så är det ju inte helt enkelt alltid att kalibrera den mot att... Nej, som, verkligen. Kanske, och,
1: och, det, och det är det som jag kanske känner mest. Att jag är rädd att fastna eller falla tillbaka- Nu tycker jag att jag har haft jättebra rutiner under många många år nu. Och varit väldigt noga med att först lägga in i kalendern. Jag jag har MTA, möte Therese Albrechtsson, inlagt i kalendern för varje vecka som ligger. Återkommande och de får inte rubbas. Det är Jag hörde även att Anders Tomblad, rikspolischefen, han hade ju... Han hade ju också så här, egen aktivitet eller något sånt där. Att det får inte rubbas om det inte är terrorbrott eller där. hörde jag att han...
0: Det <laughs> <Lassbitten> är kidnappad. <laughs> ja,
1: ungefär. Och det, och det har varit väldigt viktigt för mig att det ska ligga inne först. Och sen att det är luckor mellan, mellan olika aktiviteter. Eh, och det allt sånt läggs in i kalendern först. Och sen får inte det rubbas. Du får det hellre vara längre Längre till nästa aktivitet eller längre, eh, längre till att jag kan säga ja till
0: något, någon, något möte eller föreläsning eller vad det nu än kan vara. Ja. Men det här gav också, för du gav ut en bok för några år sedan. Ja. Berätta lite.
1: Ja men jag är ju lite, som du säger med engagemang. Jag blir ju så här, när jag ser någon struktur eller någonting jag vill förändra. Lite som, det har nog varit med mig hela vägen. Alltså både med självförsvarssprayerna. och det här det var det men jag ville att tjejer skulle känna sig tryggare när jag kham. Alltså det var det som var min drivkraft att man kan påverka, man kan skapa förändring. Jag kära med då utbildningen för entreprenörer. Det var också, jag ville påverka, hjälpa folk utveckla sina bolag. Sen när jag då såg med det här med föräldrarskap. när jag såg att shit, men jag klarade. Ja, jag klarar inte att kombinera allt. Och jag insåg också att shit. Det är ju vi kvinnor som gör. Faller in i de här gamla könsrollerna. Innan hade jag aldrig. Ska jag helt. Ja, tänkt att så här. Men gud, det är, Jag kommer vara den som sitter hemma med barn. För jag har alltid varit den som varit ganska. Eller väldigt aktiv. Och varit den som att jobba mycket. Och så där. Eh, och sen när jag då fick barn. Så jag och min man hade ju pratat mycket om det. Att vi, ja, vi skulle dela och vi skulle få ihop. Och han uppmuntrade mig jättemycket. Så efter sex veckor skulle jag åka på mitt första jobbuppdrag. Till Trondheim och vara konferensier. Och jag kände ju att wow, det här är ju skitkul. Eh, så jag skulle åka ifrån eh, då min dotter. Eh, och hade pumpat och allt för att hon inte skulle drabbas av mjölkersättning. som var så farligt <laughs> in, i många ögon. Så jag kämpade verkligen med det. För att det inte vara en dålig mamma. Eh, och sen och, när jag åkte iväg. Så fick jag ju väldigt mycket kommentarer. Båda folk i ens närhet. Men också alltså via sociala medier. där Men stackars barn. Och du ska inte åka iväg så tidigt. Barn behöver sin mamma. Men stackars barn. Och, eh, och mycket det här. Du borde inte skaffa barn om du inte vill ta hand om det. Och så där. Och då... Från andra kvinnor mest då? Ja. Det var bara, ja det kanske var någon man, men det var nästan till bara kvinnor faktiskt, tyvärr. Mm. Eh, och det, det är lätt att säga så här, men bry dig inte om de kommentarerna. Men mm. när man är nybliven mamma, vill man vill inte vara en dålig mamma. Man vill göra allt för sitt barn, såklart. Men jag ville också jobba. Och det var en. Det var tufft för jag trodde inte att jag, jag tyckte jag innan att jag hade varit ganska stark och inte påverkade så mycket vad alla andra tyckte och tänkte men där och då märkte jag att jag föll in så här gamla könsroller jag sa inte alltid när jag jobbade för jag kände mig vill inte att folk skulle veta att jag jobbade för att jag ville inte jobba ja, jobba så det, det var inte så att jag heller när jag åkte till Trondheim lämnade in min dotter ett skåp på centralen. Alltså hon var ju med sin pappa. Ja. Så att det var inte det att jag ja, gjorde något konstigt så. utan Eller att man var elak eller någonting i mina ögon. Men i andra ögon så borde jag ju varit mer hemma då. Ja. Och då kände jag att jag påverkas mer av det. Och sen två veckor efter det så åkte min man iväg. Och skulle spela Champions League i Bosnien. Så han var borta i fyra dagar. Och då var jag, fick ju, han mycket kommentarer att gud vad skönt för dig att komma iväg och koppla av och ja, ta, ta det lite lugnt och sova hela nätter. Och det var då, då började en irritation inom mig. Alltså så här, nu jädrar. <laughs> nu, ja, vilka olika bemötande som kvinnor och män får. Och då är inte konstigt att vi faller in i gamla könsroller. Um, hur mycket vi än vill, eller inte. Och, när jag då ser statistik som jag sen då. För jag är ju såna här, jag vill veta varför och hur. Och, eh, jag blir lite nördig inom de, <går> de områdena som jag brinner för. Så då när jag såg statistik om hur många andra kvinnor. Som faller in i gamla könsroller. Eh, en del är självklart självmant. Och, och det har jag, jag har inga åsikter alls. Om man vill vara det så får man jättegärna vara, vara hemma. Men de här... Många som jag då som inte kanske vill det i första hand. Som jag pratade med allt från Jessica Almenäs till blondinbella Camilla Läckberg. Alla kvinnliga partiledarna som jag då också intervjuade till boken. Hur de också beskrev detta. Och att det i synnerhet var då kvinnor som ja, kritiserade. Mm. Och de fick ju mycket värre än hot och alltså, grejer än vad jag fick. Eller elaka
0: kommentarer. När Du berättade, minns jag, när du beskrev Jessica Almänens kontra Daniel, David Helenius. Helt olika sätt att se på mamma eller föräldraskap. Ja,
1: ja men jag kunde ju säga att Jessica Almenes blev anmält till socialen. För de inte trodde att hon kunde ta hand om sina barn. Som hon var på Let's Dance på fredagskvällar och sådär. Eh, hade nyhetsmorgon och, och liknande på i helgen. och Medan David Helenius också hade Let's Dance och sådant. Eh, jag är övertygad. Nu att jag pratade med han själv. Men jag är övertygad att han inte blev anmänt till socialen. För att de inte trodde att han kunde ta hand om sina barn. Mm. Eh, och det visar också lite hur, hur vi ser på fortfarande. Hur kvinnor ska vara kontra män i föräldraskapet. Och det är klart att det blir tuffare för kvinnor att göra karriär då. När de här
0: eh, osynliga murarna finns. Mm. Eh, Vad gör vi då? Hur löser vi det? Nej men och, och
1: det Framförallt det som ja, men mycket handlar om attityder. Eh, och att vi ska upp- jag gillar ju att vi uppmärksamma de här grejerna. Det är därför jag skrev boken. Jag tycker det har blivit mycket mer debatt kring det den sista tiden. Kanske mm. för att jag själv eh, ja, läser allt som jag kan och vill. Och, och är med och debatterar och skriver debattartiklar och allt sånt där också. Men... Eh, Och också lyfter mycket av den statistik för det kan ju vara lätt att säga så här ja ja men det är några som tycker det. Nej det är inte bara vad man tycker. När man ser hård fakta statistik så ser man också att kvinnor och män är lika mycket sjukskrivna innan man får barn. Men efter vi får andra barnet, för första barnet orkar vi kvinnor oftast rådda både hem och barn och jobb. Men när vi får andra barnet då är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män. I utbrändhet och så vidare. Och det visar ju bara att den här dub... de här dubbla jobben, projektledarrollerna man har. Både på jobb och hemma. Det funkar inte. Och sen, men innan vi får det. barn så gör kvinnor sex veckor mer per år i hushållsarbete. Mm. Och det är inte konstigt då att vi <laughs> inte orkar och bränner ut oss till slut. Eh, eh, eller kunnat lägga dem sex veckor på eh, Eh, sitt jobb som man kunde tjäna pengar på istället för att stå med städ och tvätt och
0: disk. Så... Det är oerhört intressant och jag tycker också det är oerhört viktigt. Liknande erfarenhet det kanske det här med att man är arbetsnarkoman och allt annat. Men det är ju också andra kvinnor. För det Vi går ganska mycket på att männen måste bli mer jämställt. Och det är ett spår, absolut. Men det är lika mycket att man tillsammans måste, både kvinnor och män. Det är liksom ett samhälle vi alla vinner om vi löser den här knuten. Verkligen. Och det
1: är väl därför jag kan bli lite besviken på att det är just andra kvinnor som kritiserar alla de jag intervjuade. Jag djupintervjuade ändå 30 stycken då. Eh, som är högt uppsatta många av dem nämnde jag ju allt från så sagt och till Anna Kinberg Batra Annie Lööf, Ebba Busch och de här eh, nöjesprofilerna och eh, sådär och alla säger ju att det är främst kvinnor mm. jag tror att det var en av de 30 som sa att det var en del män också men annars är det bara kvinnor och då tycker jag det är lite hemskt att vi hugger varandra så och en del kanske inte heller bara är att man säger elaka kommentarer. Eller hugger varandra. Det kan också vara att det är så invant. Att man, man säger det. Ren av farten. Att, men gud. Vem har hand om barnen då? Ja. Alltså, det, det var inte att det var illa ment. Men då, det, jag kan själv känna det ibland. Att jag bara chit. Jag kan ju själv tänka. Men gud. Är du borta så mycket? Men vem? vem? Men, så får jag bromsa mig själv. Nej. Det kan inte jag själv jobba med. Också. <laughs> ja, så det är klart att jag förstår att det är en svår utmaning
0: att, ja, vi får måste ja. prata om det helt enkelt, ja. och prata med våra döttrar och prata med våra söner och prata med alla
1: ja, och exakt
0: För och det, det kan... jag, vill,
1: jag vill ju försöka lyfta det ja, också som sagt få med all statistik och forskning som jag har tagit fram mycket finns ju på Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan och hos regeringen och sådär men, men det är ju egentligen inte konstigt att sjukskrivningstalen ser ut som det gör. För det är inte, idag är det inte bara den här kollisionen som sker mellan arbetsliv och familjeliv. Som har blivit allt större. Eh, förr, var det, förr var det ju så, såklart också en kollision. Men idag har de blivit än större för att familjelivet eh, är mer seglivat än arbetslivet. När man ser till jämställdheten. Mm. Och, och då blir ju kollisionen större. Och sen då lägg på allt annat som stressar oss. Vi är ju Europas mest stressade folk, vi svenskar. Enligt mm. forskning. <laughs> och då lägg på allt annat. Det här sociala medier, tillgängligheten. Ja, vi får mer intryck idag under en dag. Som vi fick under en hel livstid för. Så det är klart att allt det här läggs på. Och då är det inte konstigt att den psykiska hälsan och stress och utbrändheten ser ut som den gör. Yeah.
0: Och det kan väl jag säga utifrån rekrytering om man sitter där och två likvärdiga kandidater, en kille och en tjej och är precis där någonstans nygifta ska bilda familj. Mm. Eh, det ser jag ju också, hade vi haft en mycket bättre uppdelning så spelar det ingen roll vem du väljer där. Nej. För båda är hemma lika länge ja. och delar ja. man på så tror jag att man också delar sen mm. med sjukvar med VAB med hela den här delen och. På övrigt. Så för mig. Min egen hobbykonklusion är. att jag vill vi dela. <laughs> ja. För då löser ja,
1: men, vi. Ja, men det har du helt rätt i. Och det. Nu, nu har jag inte exakta siffror på det. Men jag läste ju någonstans. Att det som vi gör under första året. Det är ofta så det ser ut sen. Det var ju så många böjer som byts, eh, alltså statistiskt sett mellan mamman och pappan eller mellan partnerna. Så mycket, så många djupa påsar, packa sen, eller så mycket mm. som procentuellt kommer det se ut framöver. Och det kan nog eh, stämma väldigt bra. Jag tror faktiskt det.
0: Men nu ja. om vi går lite vidare. Det här med och det jag är imponerad över är att du frågar ju, om det är någonting du ser. Men hur, hur hänger det här ihop? Så frågar du. Det är inte så att du skapar din egen sanning? Eh, och så har du gjort det även nu. För det kommer en ny bok här efter sommaren. Ja, ja men jag
1: är ju väldigt nyfiken av mig. Jag vill veta varför och hur och vad. Kan man skapa förbättring? Kan man göra på ett annorlunda sätt? Det är väl det som har genomsyrat hela... Allt jag gör kan man väl säga. Eh, och jag blev ju lite. Äh, min förra bok då. Dålig mamma eller superkvinna. Eh, Barn och karriär. Den boken handlar ju mycket om hur vi blir bemötta. Och hur vi, hur vi ser på saker och ting. Hur attityder ser ut. Hur, hur, vad, som kan, vad man kan göra åt det. Det var ju massa tips och råd. Allt från politiska förslag. Till eh, attityder. Till eh, vad vi som individer kan göra. För att. Underlätta vår vardag och få ihop livspusslet. Den nya boken handlar mycket om det här med stress, utbrändhet, psykisk hälsa. För det är inte bara kvinnor som går in i väggen. Det är ju självklart män också. Det är ju en ökning på dem med hur det ser ut och hur man mår. Och framförallt om man också ser till att det är inte är lika många män som söker hjälp. Men om man ser till självmordstatistiken så är det ju en övervägande del män. Ehm, två tredjedelar som är män. Så därför tycker jag att det är väldigt intressant hur vi mår idag. Varför mår vi som vi gör? Hur kan vi må bättre? Ehm, vad är det som har gjort att vi är där vi är? Varför är vi i Europa som är stressade folk? Varför, varför kommer vi in i de här som, äh, som som vi alla gör? Och det är väl det jag tyckte var intressant att se. Både varför men hur kan vi göra för att må bättre. Men också de här beteendeförändringarna som är nödvändiga att göra.
0: För att att vi ska få till en förändring på riktigt. Och vad är det då? Man får köpa din bok men kan du ge oss (laughs) någonting nu?
1: (laughs) Ja men den kommer ut direkt efter sommaren. Men det är ju en... det är ju hur mycket som helst skulle jag på att säga, hade man bara sagt det är det här lilla eller om det bara hade funnits ett vaccin, nu tar vi den här sprutan så är vi mindre stressade alltså då, då hade då hade det redan varit löst så det är klart att det är komplext allting men jag äm, har ju fokuserat mycket på äm, på äm, det här varför det ser ut som det gör såklart och det är ju då har jag intervjuat forskare, psykologer, professorer och sådär. Och en, en stor del är ju digitaliseringen. Den är ju fantastisk och skapar jättestora möjligheter för oss. Men den gör ju också att vi är uppkopplade mycket. Vi får aldrig hjärnan att varva ner. Vi, och det, den är ju beroende för de kallarna. Så där måste vi ha strategier för att... Så att är medvetna om hur vi brukar den istället för att missbruka den. Och en del är ju kosten också att vi äter mycket halvfabrikat och socker och sånt där. Som såklart också påverkar den psykiska hälsan mycket. Vi pratar mycket om diabetes och sådana typer av sjukdomar. Men den psykiska hälsan påverkas också jättemycket av vad vi stoppar i oss. Vi är ett av världens mest stillasittande folk. Mm. Och enligt forskning då så för varje stillasittande timma så förkortas vårt liv med 22 minuter. Mm. Och um, vi beställer hem, beställer hem mat. Vi kan göra allt ifrån soffan idag egentligen. Mm. Och det är ju de här, det här stillasittandet som påverkar också den, mycket den psykiska och fysiska hälsan såklart. Uh, och sen det här med sömn Där är ju... Ja, mobilen också är en del i det. Att vi, det är det första vi gör när vi vaknar och det sista vi gör när vi går och lägger oss. Så mm. det är klart att vi behöver strategier hur vi, hur vi handskas med det digitala. Mm.
0: Men du föreläser en hel del både på företag och på skolor eh, och jag menar du har ju egentligen, du är ganska komplett om man får säga så, du har entreprenörskapet, du har den här aktiva delen och du har hälsodelen. Va, va, vad är inriktningen där när du, när du är ute nu ganska mycket? Nu
1: den sista delen har varit mycket, när det var på företag och sådär så handlade det mycket om stress, utbrändhet och eh, och den psykiska hälsan hur vi gör för att må bättre. För det är klart att sjukskrivningar och frånvaro och personal är ju otroligt kostsamt. Det vet ju alla som har varit chef någon gång eller drivit ett bolag. Att om ens personal blir dålig eller sjuk så är det klart att det inte bara kostar pengar för bolaget utan också för individen i sig. Så mycket förebyggande arbete vi gör för att Må, må bättre. Eh, och sen eh, på skolor så har det varit mycket om den psykiska hälsan. Med tanke på att ungdomar tyvärr eh, mår, då, många mår väldigt dåligt idag. Eh, man ser bara på Folkhälsomy- Folkhälsomyndighetens senaste siffror där 50% av alla 15-åringar mår psykiskt dåligt. Alltså 50% det är hälften. Ja. och det är stora krav förväntningar både från sig själv och omgivningen
0: ja, du började där när du beskrev för att komma tillbaka från utmattning och utbrändhet att man har en struktur att man prioriterar sig själv med träning och sömn och alla de delarna och jag kan ju känna att jag tror att alla behöver någon form av ruta eller struktur Här är min, här är jag och här förhåller jag mig till andra på något ja. sätt bas. Ja. Idag kan du alltid göra lite till, lite mer överallt. Hur ser du på det? Exakt. Och
1: där är ju, ja, den tror jag är jätte, jätteviktig att ta med sig eh, så tidigt som möjligt i livet. Att man är, man får struktur, man tar makten över sitt liv. Alltså det här låter lite klyschigt men att man jobbar med sig själv, sitt självledarskap. Mm. Det tror jag är ju viktig del och en del till att man över tid ska må bra och få struktur i sitt liv. Mm. För jag, ja, och det är väl därför jag tycker det är kul att föreläsa på skolor också för att man kan påverka förhoppningsvis ungdomarna i ett tidigt stadie. Mm. Att få lite verktyg till hur, hur man gör. Mm. Och det och jag såg Katarina Gospic järnforskaren, hon sa ju det att det de har sett nu den senaste tiden eh, vid dutsbädden. Vad folk ångra mest. Det är att folk levde mer utifrån andras förväntningar. Än vad man själv ville. Mm. Och, och, det är det lite jag menar med. Att man är noggrann med. Att man tidigt och aktivt jobbar med sitt självledarskap. Man sätter sig och ser igenom. Vad är det jag själv vill? För det är lätt idag med alla budskap. Alla förväntningar. Alla krav på hur vi borde leva. Att man bara hänger med.
0: Mm. Men så är äh, lite det som du var inne på där också. Det här med föräldraskapet. Och man borde göra. Och alla baka bullar. Och ut ute på utflykter. Och allt vad det nu är. Och det måste jag ju också göra. när jag inte riktigt bra. Att man på något vis måste grunda sig själv. Fast det passar inte mig. Jag tar det här. Det helt fint. Och då behöver man ju vara ganska trygg i sig själv.
1: Verkligen. Och det, inte, och det går ju upp och ner i perioder och i livet. När
0: man trygg. Ja. När man självförtroendet
1: och självkänslan är på och sen är man helt under risen och sådär, men jag tror att ju mer vi tjänar desto bättre blir vi ju på att bygga upp den här tryggheten ja.
0: och därför tror jag att
1: de verktygen till att grunda sig själv så mycket som möjligt, vilket jag själv lägger några minuter varje kväll innan jag går och lägger mig där jag push, peppar mig själv, där jag lägger in eh, och förbättrar min egen självkänsla självförtroende och sådär men också under dag- dagen. Jag försöker i alla fall. Och det är väl det som jag har varit eh, hyfsat stark på under, under ah, hela mitt liv. Men att peppa sig själv. För hjärnan uppfattar inte om det är någon annan eller, eller om det är en själv som säger det till sig. Mm. Och, mm. och det måste, de strategier, de eh, verktygen är ju viktiga att ha så att man kan göra det och att man kan peppa sig själv och berömma sig själv och, och sådär, så att man inte faller in i mönster eller eh, grejer som man inte själv vill.
0: Och det vi pratar du har ju också, vi pratat ledarskap, och jag pratat om det hela, men det viktigaste egentligen det vi tar fram är, det är självledarskapet. Alltså att du klarar av och är nöjd med och leda dig själv. Och när du kan det mm. så kan du också leda andra.
1: Ja, ja, men verkligen. För det är svårt att leda andra om man inte Eh, vet vad man själv vill. Och är
0: trygg i sig själv. Eh, ja. Tror jag. Eller man har ju lättare kring det i alla fall. Mm. Vi skulle kunna prata jättemycket mer. Men nu har tiden gått alldeles för fort igen. Vad <laughs> ja, heter din bok nu som kommer i augusti?
1: Ja men den heter. Eh, fack, psykisk ohälsa. Eh, ja, ja. Vägen till bättre mående. Ja. Eh, ja. Det är mycket fack. Cancer, fack, corona. Men jag tycker också att vi ska prata om det
0: här med fack, ohälsa. Ja. Vägen till bättre mående. Den tar vi med oss. Och jag tackar så jättemycket för den här pratstunden. Och väldigt spännande att få fortsätta följa dig. Vad nästa bok handlar om. Ja, det är något
1: <skratt> nytt ämne som jag kommer gråta in mig. <skratt> som jag redan klart vad det blir. Nej, det är det inte. Men jag gillar ju när... När det är ämnen som jag brinner för och som jag kan försöka påverka folk. i. Det,
0: det är det som skriver. Ja, exakt. Eh, vad gör man nu om man vill köpa den här boken? Var går man in? Den kommer eh, finnas på
1: Adlibris och Bokus och sådär. Eh, ja. Ja, efter sommaren. Både som ljud och eh, läsbok.
0: Och om man vill eh, prata mer med dig eller höra om du har tid för föreläsning. Var tar man vägen då? Då kan man gå in på vågavinna.se. Alltså mm.
1: vagavinna.se då. Så finns mina kontaktuppgifter där.
0: Jättebra. Tusen tack igen. Och för er som har lyssnat. Fortsätt gärna lyssna på PS möten Och hör gärna av er till mig. Om vad ni helst lyssnar på. För mig handlar det om att träffa spännande människor. Och lära mig nya saker. Och det har jag verkligen gjort idag också. Therese, tusen tack.
1: Ja, vad härligt att höra. Tack för att jag fick vara med. Ja, ha det så bra. Ja, tack. Hej. Hej då.